0: Dans le journal des débats du 5 mars 1858, on peut lire une distinction très nette et autant dire caricaturale entre la musique pour instrument et l'opéra dans l'affirmation d'un compositeur pour qui « la musique pure est un art libre, grand et fort par lui-même, les théâtres lyriques sont des maisons de commerce où cet art est seulement toléré et contraint d'ailleurs à des associations dont sa fierté a trop souvent lieu de se révolter. Ce compositeur est Hector Berlioz, qui quelques semaines plus tôt balançait dans le même journal « Les anciens étaient des artistes et nous ne sommes que des boutiquiers ». À vouloir un art musical qui ne raconte pas d'histoire, qui ne fait pas de commerce, Berlioz pouvait passer pour un esprit opposé au progrès, alors même qu'il ne manquait jamais de saisir toutes les opportunités offertes par les débuts de la société industrielle pour faire entendre de la musique toujours plus loin, toujours plus haut et toujours plus fort. Pour entrer dans le dédale des positionnements souvent ambigus des forces vives de la musique du 19e siècle en matière de progrès, Métaclassique est cette semaine installée à la bibliothèque La Grange-Fleuret, où nous réunissons le musicologue Emmanuel Rebel, qui a signé chez Fayard l'essai du métronome au gramophone, musique et révolution industrielle, et Martha Carayon, qui enseigne à l'université de Lausanne la littérature française, et qu'elle questionne du point de vue de ses rapports avec la culture matérielle, jusqu'à questionner ses écrivains qui, au 19e siècle, contestaient abondamment l'idéologie du progrès. Bonjour Emmanuel Rebel, Bonjour. On vient d'entendre Les oiseaux dans la charmille dans la version chantée par Sabine De C'est un extrait des contes d'Offman d'Offenbach, un extrait où donc une poupée devient un personnage d'opéra. Ça lui permet d'hyper syllabiser, c'est très spectaculaire, mais c'est donc un signe de, de l'époque, d'une fascination alors des compositeurs pour les machines
1: fascination pour les machines en effet puisque Olympia est une automate, une automate chantante et le paradoxe de cette terres c'est que Offenbach cherche en quelque sorte à, à travers quelques figures musicales extrêmement simples à caricaturer la musique mécanique. Et en fait, c'est l'air qui est devenu le plus célèbre de la partition, qui charme évidemment le public, fasciné de cette frontière intrigante entre la machine et l'interprète, puisque en même temps, c'est une vraie chanteuse qui incarne sur les scènes du théâtre cette. « Machine chantante ». Et de façon plus générale, cette figure d'Olympia nous permet de réfléchir à une thématique vraiment centrale au 19e siècle que j'ai essayé de creuser à travers ce livre, à savoir la proximité troublante des interprètes du 19e siècle avec les machines qui se développent, machines musicales, c'est l'époque de grande époque de la musique mécanique. Et on se met à réfléchir sur ce qu'est l'interprétation dans cette époque des machines. Et on demande beaucoup aux interprètes, parce qu'on leur demande désormais d'avoir la régularité, la précision, la justesse des machines qui sont inflexibles, qui peuvent jouer de façon très rapide et de façon très précise, mais on leur demande en même temps d'avoir plus que les machines, c'est-à-dire ce je-ne-sais-quoi, cette âme. Euh, de laquelle la plupart des compositeurs se, se réclament.
0: Oui, Céline Frigaumanning manning parle même de chanteur-machine, elle associe les, les deux termes puisque les machines deviennent des modèles pour les chanteurs, mais les chanteurs aussi pour les machines finalement, enfin c'est une circularité comme ça. Absolument. Et alors, il y a euh, une, un autre facteur qui vient peser sur la musique et qui vient directement de la société industrielle, c'est euh, la vitesse. Alors si on prend le cas d'Offenbach, par exemple, vous relevez un certain nombre d'endroits comme dans le Voyage dans la Lune, par exemple, le, ro le rondo de l'obus ou euh, la vitesse devient une puissance dramatique, nouvellement explorée alors
1: Oui, dans, dans cet extrait-là, nous entendions plutôt la question de la virtuosité vocale, effectivement, de faire de l'organe de, de la voix une machine brillante, mais c'est vrai que plus largement, la musique d'Offenbach, euh, sous le Second Empire, est une sorte de reflet euh, musical de cette griserie de la vitesse euh, qui touche tous les domaines. Euh, de la culture euh, matérielle, c'est la grande époque de la sténographie, de la télégraphie, de tout doit être fait plus rapidement, développement bien entendu, de, euh, de la révolution industrielle où tout doit être fait rapidement pour devenir euh, rentable et, et, et productif, et euh, la musique d'Offenbach effectivement euh, très souvent euh, euh, elle, se lance à un tempo d'enfer, oui. hein, comme dans cette, ce rondo de l'oblique évoqué vous évoquez euh, ici. Et beaucoup de contemporains d'Offenbach ont entendu dans la musique d'Offenbach, même lorsqu'elle n'évoque pas les trains, la vitesse, etc., même lorsque la vitesse n'est pas thématisée dans la musique, ils ont entendu dans les opérettes d'Offenbach une sorte de reflet euh, de euh, cette euh, grande mutation anthropologique en fait, euh, euh, qui existe à l'époque et qui fait que euh, tout semble aller plus vite. Et euh, la musique, qui est un art du temps, permet évidemment d'incarner, euh, peut-être plus encore euh, que euh, la photographie ou la littérature, mais peut-être qu'on va pouvoir en discuter, mmh. euh, justement cette, euh, cette obsession euh, de, la, de la vitesse qui s'empare de tous les domaines. Euh de l'époque.
0: Et dont tous les compositeurs qui peuvent être critiques euh, du devenir industriel, y compris des, des arts, euh, sont quand même un peu les, les dépositaires. Euh, on avait pu voir, quand vous étiez venu dans l'émission chronométrée, qu'en euh, effet, on avait des traces du métronome de, de Maelzel, dont euh, Beethoven était euh, l'ami dans euh, l'œuvre de, de Beethoven. Mais là, vous relevez que, euh, y compris dans des compositeurs euh, archi-romantiques qu'on ne soupçonne pas justement de faire le jeu du, du mécanisme, on en trouve des traces jusqu'à Chopin, par exemple exemple.
1: Oui, bien sûr, parce que euh, c'est la grande époque de la virtuosité des, des compositeurs euh, euh, qui se mettent en scène à travers le récital et donc la vitesse est aussi un paradigme de cette virtuosité, mais il me semble intéressant de l'éclairer justement au vu des euh, mutations euh, scientifiques et technologiques de, de l'époque, avec aussi les euh, développements de la physiologie puisque les médecins de l'époque s'intéressent de façon beaucoup plus précise à par exemple la question des muscles de la main et s'intéressent par exemple aux nombre de notes euh, maximales que l'on peut faire en un temps donné. Et donc il y a un lien entre euh, les nouvelles connaissances physiologiques, le goût de la performance et euh, une esthétique musicale qui se développe et qui valorise la vitesse. Chez Chopin, par exemple, dans le genre de l'étude pianistique, euh, qui, euh, évidemment, euh, euh, va faire de la vitesse un des paramètres de la virtuosité. et Ce n'est pas le seul, mais c'en ça, ça est -être très important.
0: On essaie de, de mettre l'oreille dessus puisque c'est assez contre-intuitif. Par exemple, c'est dans une berceuse euh, que l'on peut entendre la, la marque de ce mécanisme. Alors, Je vous fais entendre une version que vous relevez de 1903 de Raoul Pugnot, qui était si proche de Nadia Boulanger. Euh, L'enregistrement n'est pas de très grande qualité. mais ben, En revanche, on entend bien effectivement ce, ce petit martèlement. Vous citez même Elisa Fournier qui rapporte que Chopin improvisait au piano en imitant le son des boîtes à musique.
1: Oui, c'est tout à fait ça qu'on entend dans cette euh, magnifique interprétation de Raoul Pugno qui euh, interprète cette berceuse euh, selon une sorte de rigidité euh, de tempo absolue euh, qui nous montre combien euh, Chopin était fasciné par toutes les boîtes à musique euh, à l'époque, euh, petite mécanique musicale et... Euh, on a plusieurs euh, lettres de Chopin qui, qui parlent de cette fascination pour les, les boîtes à musique et d'autres témoignages qui évoquent les improvisations de Chopin, euh, qui parfois euh, s'amusaient à imiter le son des boîtes à musique qui déraillent. Euh, et dans cette berceuse, on a un petit peu cet univers-là qui est en fait très attachant. Et qu'on peut
0: retrouver euh, aussi dans ses études comme euh, l'opus 25 numéro 4, ici interprété par Maurizio Pollini. Dopus 25, numéro 4 de Frédéric Chopin par Maurizio Polini. Bonjour Marta Carayon. Bonjour. Dans les euh, années où euh, Chopin écrit euh, ses études, euh, il y a un auteur qui vous a beaucoup intéressé qui s'appelle Sainte-Beuve qui écrit contre euh, la littérature euh, industrielle. Et euh, tandis que vous avez euh, comme ça beaucoup travaillé sur euh, les écrivains qui ont eu des charges contre l'idéologie du, du progrès euh, dans son modèle industriel du moins, eh bien vous avez trouvé de nombreuses résonances dans le livre d'Emmanuel Rebelle que vous ne soupçonniez pas
2: oui, il y a de nombreuses ré résonances. D'abord, euh, les résonances sont au niveau des discours. Ce qui m'a ce stupéfaite, c'est de trouver exactement les mêmes schémas de pensée et les mêmes euh, traits du discours, les mêmes, les mêmes mots finalement pour parler de cette opposition entre art industriel et art pur, avec toute une axiologie qui se met en place. Très, très tôt d'ailleurs à partir euh, des premiers écrits des, des adeptes de, de Saint-Simon euh, de Théophile Gautier en, en 1835 avec la, la préface à Mademoiselle de, de Maupin qui sera considérée ultérieurement comme le manifeste de, de l'art pour l'art et ensuite ça se, ça se poursuit dans le, dans le siècle il y a tout un débat autour de l'exposition universelle de 1855 autour de la, de la mission et de l'identité de l'art Merci à l'ère industrielle et du, de l'opportunité en fait de se compromettre ou de collaborer suivant euh, l'axe qu d'interprétation qu'on qu choisit avec l'industrie, avec les sciences et donc de se prostituer euh, d'une certaine manière euh, en collaborant en, avec, avec les industriels et surtout avec ces inventions qui vont euh, fournir en fait un réceptacle d'inventivité gigantesque.
0: Ce qu'on reproche essentiellement à la littérature industrielle, c'est de ne plus tenir les critères de l'art, de laisser tomber la beauté au profit de quoi
2: alors finalement, cette axiologie est, assez, est à la fois assez simple et assez, euh, assez répétitive, mais en même temps, il y a tout un, tout un spectre de notions qui, qui s'opposent. D'une part, il y a l'art pur qui est euh, soumis en fait, à un seul dieu qui serait le beau ou la, la beauté et qui serait immatériel. Euh, Baudelaire, par exemple, quand il s'en prend à la photographie, parle de l'impalpable et de l'imaginaire contre le... Euh, l'art matériel contre un, un art qui serait, en fait, inféodé à la matière. Et avec la matière, on, on entend toute une série d'autres éléments qui seraient la production de, de séries, qui serait le consumérisme, la sérialisation, la marchandisation. Il y a toute une, toute une réflexion sur l'argent, sur, euh, sur le rapport qu'un artiste doit avoir avec, avec l'argent. Et ces oppositions entre deux types d'art sont aussi des oppositions entre deux types de créateurs. C'est-à-dire que l'artiste pur serait le génie euh, guidé par, par l'inspiration, par une sorte d'imagination qui viendrait des fonds, alors que l'artiste euh, industriel, c'est celui euh, bah, pour Sainte-Beuve qui euh, travaille pour la, pour la presse, qui est un artiste utilitaire, dira, dira Gauthier, et euh, donc un, un artiste qui euh, est soumis en fait à l'idéologie de l'industrie, de la, de la consommation et du capitalisme naissant.
0: Mmh. Oui, parce qu'il y a une charge politique forcément derrière. Est-ce que vous pouvez nous lire le, le texte que Charles Baudelaire écrit donc, à ce moment de l'exposition universelle de 1855
2: alors, il y, a, il, il y a ce texte de, de Baudelaire qui s'en prend justement à cette, à cette notion de progrès appliqué à, à l'art, un extrait qui est, que j'aime beaucoup citer parce qu'il y a cette, cette verve cette verbe de, de Baudelaire, mais qui en même temps reprend des éléments qui sont, qui sont en place depuis, depuis longtemps. Je, je, je vous lis ce texte. « Demandez à tout bon français qui lit tous les jours son journal dans son estaminet ce qu'il entend par progrès. Il répondra que c'est la vapeur, l'électricité et l'éclairage au gaz, miracle inconnu aux Romains, et que ces découvertes témoignent pleinement de notre supériorité sur les anciens. Tant il s'est fait de ténèbres dans ce malheureux cerveau, étant les choses de l'ordre matériel et de l'ordre spirituel s'y sont si bizarrement confondues. Le pauvre homme est tellement américanisé par ces philosophes zoocrates et industriels qu'il a perdu la notion des différences qui caractérisent l'effet du monde physique et du monde moral, du naturel et du surnaturel. Et un peu plus, plus loin, transporté dans l'ordre de l'imagination, l'idée de progrès, il y a eu des audacieux et des enragés de logique qui ont tenté de le faire, se dresse avec une absurdité gigantesque, une grotesquerie qui monte jusqu'à l'épouvantable. La thèse n'est plus soutenable. » Euh, voilà, j'ai fini la citation. Peut-être euh, un mot, dire que, cette, que, cette, que ce texte est écrit à l'occasion de l'exposition universelle de 1855, où il y a ce grand débat qui fait, qui fait scandale, c'est que la halle des machines, on fait marcher les machines avec un, un tuyau de vapeur qui les, qui les anime tout en même temps, a beaucoup plus de visiteurs que le, le salon de peinture qui expose une rétrospective Ingres de la Croix au, au même moment.
0: Ah oui, donc il y a vraiment euh, une scission <rire> accusée entre l'art euh, pour l'art et l'art industriel
2: oui, et il y a surtout une sorte d'engouement de, public pour ces machines qui sont mises en scène de manière spectaculaire et qu'on invite à observer parce qu'elles ne sont, sont pas en fonctionnement utilitaire. C'est un spectacle qui est, qui est donné et c'est la spec spectacularisation de ces machines qui, dans la presse, sont évaluées avec les critères qui sont ceux de l'art.
0: Euh, Emmanuel Rebel vous montrait que dès le 18e siècle, euh, quand on fait des automates, c'est pour les mettre en spectacle, donc ils deviennent quasi ces automates euh, directement des
1: concurrents des artistes. Oui, il y a une mise en spectacle euh, de la machine musicale, euh, dès les automates musicaux, devant Canson, 18e. Euh, euh, la grande différence au 19e siècle, c'est la, la mise en série de ces, de, mm. de ces machines. Alors, il y a encore des machines qui sont euh, uniques, comme les machines orchestres, par exemple, le Panharmonicon pan euh, ouais. euh, de Melzel, par exemple, ou encore euh, certains prototypes gigantesques. On, venait, on vient de parler des expositions universelles, je pense à, à l'octobasse, cette euh, sorte de contrebasse géante présentée pour. Euh, l'exposition universelle, je ne sais plus laquelle, peut-être celle de 1855, justement, il y a un spectacle, aussi des grands orgues qui sont présentés dans les mêmes salles que les grandes locomotives. De les, les orgues à de... vapeur. Voilà. Ouais. Et donc, voilà, il y a un spectacle de la, de la machine qui remonte effectivement au siècle précédent, mais c'est vrai que euh, la mise en série, euh, c'est une caractéristique du, du 19e siècle, et notamment dans bah, tout ce qui est de l'ordre des limonaires, orques de barbarie, et euh, toute mmh. cette musique au maîtres euh, qu'on euh, perce selon les mêmes euh, modèles que les métiers à tisser euh, lyonnais. De Jacquard, 1800. De Jacquard, euh, 1801, de Jacquard ouais, absolument, ouais. Et, et qui euh, modèle véritablement euh, la musique euh, mécanique sur euh, la confection industrielle. Alors, euh, de même que, que Martha Carillon nous disait euh, à,
0: à l'instant qu'il y avait cette euh, façon de, de complètement dualiser l'art et, et l'industrie, en 1844, euh, il y a un festival au Palais de l'Industrie où Berlioz euh, donne deux soirées, avec un soir la musique d'art et l'autre soir la musique d'industrie, Il Mais, joue le jeu de cette dualité.
1: Alors, il joue le jeu parce qu'il la souhaite euh, et il la défend, cette dualité. Il est absolument révulsé euh, par la musique euh, industrielle you <laughs> Euh, qu'il nomme comme tel, c'est-à-dire la musique que l'on compose au kilomètre pour la scène de l'opéra comique, parce qu'il faut répondre aux attentes des Parisiens qui aiment la musique chantante, facile, qu'on ret retient bien et qui sert à la consommation courante, en fait, et euh, ce qu'il appelle la musique à jet continue, aussi. Euh, et il s'oppose, lui, de la même façon qu'on vient de le dire à cette musique, pour lui euh, substituer un modèle qui est proprement artistique, qui est et euh, euh, évidemment... Euh on peut, on peut mettre en, en question la, la légitimité de cette séparation euh, qui est en fait euh, vous vous dites qu'il construction... est difficile hein, d'opérer euh, une distinction si il est, nette il est, est en réalité ouais. très difficile de l'opérer parce qu'on s'aperçoit que, on que dans, euh, tous les répertoires sont, sont traversés par le paradigme industriel mais dans les discours il y a une euh, axiologie comme euh, ça, ça vient d'être dit de très net euh, et euh, Berlioz donc dans ce festival de 1844 puisqu'on on, on, on vient de là, utile utilise la grande salle des machines euh, pour mettre l'orchestre symphonique à la place des locomotives ce qui est aussi une façon de montrer que le nouvel orchestre symphonique moderne est une sorte de machine gigantesque c'est-à-dire même pour la musique d'art qu'il cherche à défendre euh, dans sa soirée euh, de, de musique d'art, en fait le paradigme est industriel puisqu'il faut faire répéter les musiciens qui sont en, en nombre euh, dans un nombre gigantesque, il y a plus de 850 musiciens qui sont rassemblés pour cette grande salle des machines en 1800 44, et il faut les faire répéter euh, selon le principe qui va être déjà celui du taylorisme, de la division du travail, répétition par pupitre. On traite l'orchestre comme une usine pour qu'il puisse être rentable, pas, pas forcément rentable, mais en tout cas productif, et pour arriver à monter euh, ce concert en, euh, en quelques jours. Mais lui dissocie effectivement le répertoire euh, d'art, Beethoven, Gluck, euh, sa propre musique, de la musique de bal celle de Musard, qui euh, euh, va confiner si je puis dire, dans une soirée euh, séparée pour bien marquer la différence entre les répertoires. Ça ne
0: l'empêche pas de, de se déclarer euh, être de nature électrique
1: ah oui, alors ça, c'est un autre, euh, un petit peu un autre sujet, euh, et en même temps, on reste dans le paradigme industriel. Dans le dernier chapitre de mon livre, j'ai effectivement cherché à tirer ce fil euh, de l'électricité comme euh, pouvant euh, constituer un, un nouveau récit de la, de la musique au 19e siècle. Euh, puisque euh, l'électricité la, 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 va permettre à la fin du siècle la diffusion euh, industrielle de, de, de la musique via le théâtrophone puis la radio euh, au, siècle, au siècle suivant. Mais avant même hein, que ces inventions technologiques aient lieu, euh, j'ai essayé de montrer que L'électricité était un paradigme à partir duquel on commençait à décrire l'expérience euh, esthétique euh, à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, le fait d'être secoué, euh, mmh. de vivre un choc euh, euh, émotionnel et artistique. Euh, me semble tout à fait contemporain d'une époque où apparaissent les, les expressions « galvaniser l'auditoire »,« électriser les foules », mais C'est Pauline Picot qui a fait une thèse là-dessus. voilà ouais. Qui est passionnante et qui met en lien euh, le magnétisme euh, L'électricité et l'expérience théâtrale, en l'occurrence, il se passe la même chose en musique, avec ces grands virtuoses comme Paganini, comme Liszt, qui électrisent les foules. Et Imberlioz lui-même, euh, qui vibre euh, euh, au nom d'un idéal artistique, euh, en fait scientifique, puisque euh, lui-même se dit... Euh, électrique et, et, et favoriser des musiques électriques euh, dans ce sens-là.
0: Et puis, bah, comme tout le monde, il compose une partition à la gloire des chemins de fer. C'est Rolando Villasane qui interprète le chant des chemins de fer de Berlioz. ce chant des chemins de fer de Berlioz date de 1846. On est deux ans après un concert à la vapeur qui est une grande caricature d'un certain grand ville et qui dit bien l'esprit critique avec lequel est accueilli par les gens de la musique, notamment cette industrialisation.
1: Oui, c'est une caricature très amusante qui représente... Des sortes d'instruments-machines, de, euh, toutes fumantes, euh, actionnées par une espèce de grande cuve euh, à vapeur. Et, et, et derrière cette caricature, on peut lire euh, je dirais, toutes les fascinations et les angoisses du 19e siècle vis-à-vis -vis de, euh, de la révolution industrielle et de ses applications artistiques. Euh, à la fois une fascination face au fait que les machines désormais savent faire de la musique. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu pense à, à l'époque, même si ça peut nous paraître en partie... Euh, euh, Évidemment, en grande partie contestable aujourd'hui. Et en même temps, euh, cette crainte de voir euh, l'art euh, se machiniser, les mmh. interprètes réduits à, euh, à, à de simples euh, automates, etc., etc.
0: Si ce n'est qu'un siècle plus tard, quand on commence à faire de la musique concrète, la première des partitions c'est une étude au chemin de fer que fait euh, Pierre Schaeffer. Euh, Martin euh, Carayon, on, on parle de, de philosophes à vapeur aussi
2: c'est une expression de Baudelaire encore. C'est euh... même le titre d'un de vos livres. Voilà, oui. c'est le titre d'un de, de mes livres que j'ai emprunté justement à un texte de, euh, de Baudelaire. Euh, mais pour rebondir cette, sur, cette, sur cette caricature de, de Grandville, ce que je trouve fascinant dans une, dans une image comme celle-là, euh, et on peut élargir en fait la réflexion à, à toute une littérature du 19e siècle, c'est qu'il y a effectivement ce discours qui est très très noyauté et très clair contre le progrès et qui exprime cet effroi, qui exprime la peur de l'aliénation, de la réification par les, par les machines et qu'en même temps, et le, la, la caricature de, de Grandville en est un excellent exemple, c'est une ressource euh, et un potentiel imaginaire gigantesque et donc un réceptacle en fait de, de thèmes et un réceptacle d'idées euh, pour les créateurs, que ça soit des, des artistes euh, comme comme Grandville ou que ça soit des euh, des écrivains dans lequel ils vont puiser euh, interminablement jusqu'à la fin du, du siècle. Mmh.
0: À l'université de, de Lausanne, vous dirigez euh, un projet qui est financé par le Fonds national suisse qui s'appelle littérature et culture matérielle 1830-2020. En 2020, chez euh, Champvalon, vous avez signé Comment la littérature pense euh, les objets, théorie littéraire de, de la culture euh, matérielle, et vous euh, dites que euh, parmi toutes les, les machines du 19e siècle, il y, y en a une qui euh, fait particulièrement euh, euh, mutation des sensibilités, c'est l'horloge.
2: Alors, il y a l'horloge, il y en a, il y en a d'autres. On, on a parlé de la, de la locomotive, de la locomotive tout à l'heure. Si je parle de, de l'horloge, c'est qu'il y a cette, cette idée dont, qu'on a, qu'on a évoqué déjà avec, avec la question de la vitesse et la question du, du rythme, d'une grande mutation au 19e siècle dans la manière de penser le temps et d'une grande mutation dans la manière d'envisager ce que Baudelaire encore appelle les archives de la mémoire. Et là, la question de, de l'horloge est essentielle parce qu'elle s'allie dans les, dans les textes avec toutes ces, toutes ces techniques. Moi, je me suis surtout penchée sur la, sur la photographie. On peut parler du, du phonographe aussi, euh, qui euh, s'attache à fixer un instant et à le, à le relayer.
0: La mémoire se trouve comme reformatée par euh, l'apparition de la photo
2: ah ça c'est très c'est très très clair qu'elle est, est reformatée dans le dans le sens où déjà ben, pour reprendre en fait euh, des travaux de, de sociologues du euh, du XXe siècle ça, ça devient un art moyen mais surtout c'est la c'est la première fois que de manière dans la dans la, dans la vie ordinaire il y a la possibilité de capter une image de la garder, de l'offrir, de la, de, la de la faire circuler et aussi de la transmettre. Parce que ce qui est, ce qui est intéressant dans cette relation au temps, c'est que c'est une, une relation de, de fixation, de fantasme de fixation dans l'instant, mais en même temps un fantasme de euh, fabriquer une mémoire pour le futur. Et ça, c'est très fort avec le phonographe également.
0: Oui, parce que dans les usages que euh, Edison prévoit pour euh, le phonographe, euh, l'idée même d'industrie musicale passe bien après euh, l'archive de la Voix des Morts.
1: Oui, euh, Edison imaginait tout un tas de fonctions possibles pour cette machine conservant euh, les sons. Euh, parmi lesquels euh, des fonctions euh, d'aide-mémoire, des, des fonctions d'apprentissage pédago pédagogique. Et euh, il est frappant de voir qu'aujourd'hui, euh, euh, le disque est associé à la musique, mais euh, dans, dans l'esprit d'Edison, euh, il, il en allait bien autrement. Euh, c'est certain qu'on a une analogie très forte entre euh, l'invention de la photographie, euh, l'invention de la, de la reproduction sonore euh, sur phonogramme ou sur, euh, ensuite sur euh, rouleau. De ce point de vue-là, les travaux de Jonathan Stern ont été... Euh, 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 extrêmement intéressant parce qu'il a montré vraiment le, le lien entre la, la culture mortuaire et euh, le, la, la question de l'embaumement et la, la conservation des voix. Euh, effectivement, av avant de graver de la musique, il s'agissait de, de, euh, de conserver le souvenir de la voix. On a dans les cérémonies funéraires à la fin du XIXe siècle, très souvent euh, l'utilisation du, du phonographe pour faire entendre la, euh, la voix euh, du défunt donc il y a quelque chose qui relève d'une culture beaucoup plus large en fait, que, la, que la question artistique, dont la musique est le réceptacle, et euh, c'est vrai que la question de la conservation euh, est centrale, et de ce point de vue-là, euh, on, on note aussi une ambivalence entre un support phonographique qui va être euh, par excellence euh, le vecteur de l'industrialisation de la musique, donc de la consommation courante, de la musique qu'on reproduit facilement, que l'on diffuse partout, jusque dans les boutiques euh, qui permettent de vendre des chaussures. Euh, on la prend à Paris euh, dès les années euh, 1890, où euh, l'enregistrement devient un argument commercial. Et à côté de ça, on est euh, entre, si vous voulez, conserve, musique en conserve, et conservation, euh, archivage, mémoire, etc., dans des usages radicalement opposés euh, du même objet euh, technologique. Enfin, et alors en
0: 1907, il y a un certain Alfred Clark qui débarque à l'opéra, qui va voir l'archiviste et qui lui dit on va faire des, des urnes dans lesquelles on va mettre la voix des chanteurs d'aujourd'hui pour aller les réécouter dans 100 ans.
1: Oui, c'est une très jolie histoire qui a lieu la veille de Noël 1907 avec l'idée qu'on allait enfermer, emprisonner les voix des chanteurs d'opéra contemporain pour les transmettre à la postérité avec l'idée que 100 ans plus tard, on allait ouvrir ces urnes à l'Opéra de Paris. Il faut se dire qu'à l'époque aussi, la, la question de la conservation était très compliquée. C'était très difficile de conserver des, des supports enregistrés en, en raison de la fragilité des supports au contact de l'air. Et donc c'était un vrai défi technologique qui a été accompli. Avec cette, euh, ce fantasme de transmettre euh, aux générations euh, à venir l'ensemble de ce qui faisait euh, l'émerveillement d'une époque euh, à, à l'opéra, euh, un répertoire, euh, des techniques vocales. Et donc, il y a euh, ici quelque chose d'absolument euh, qui traduit vraiment toute la, toute la culture de la fin du 19e siècle. On peut voir aussi cette fascination pour l'enregistrement dans les récits science de science-fiction de, de, de l'époque. Enfin, on pense au Jules Verne et à, à ce type de... de... Le château des Carpates. Voilà.
0: Qu'est-ce qui se passe Martin Carrio dans le château des Carpates. Le château
2: des Carpates est un autre texte qui, est, qui, qui a pour personnage principal Edison. C'est l'œuvre future de Villiers de l'Isle Adam. Alors dans le château des, Ca des Carpates, c'est une sorte d'hologramme en fait. C'est une, une, une photographie projetée mais qui ressemble plus à au hologramme qui euh, reproduit la voix d'une cantatrice morte dans une sorte de, de scène funèbre qui se réitère euh, auprès de son, de son amant de, ma, de, manière, euh, euh, de manière obsessionnelle euh, et qui donne en, en fait à la fois la terreur et la, la fascination de ce récit de, de mélancolie rétrospective. Euh, ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'on qu vient de dire, c'est que ce, ce rapport au temps et à la conservation est très ambigu parce qu'en même temps il y a une, un côté, une pensée scientifique qui consiste à dire on va fabriquer des archives et on va documenter euh, un passé, un, un présent. Et en même temps, c'est la période où explose le, le nombre de récits euh, type, euh, type Jules Verne, le château des Carpates, mais il y, en, il y en a beaucoup d'autres, de mélancolie euh, rétrospective. Donc ça nourrit... Une et sorte avec de, un fantastique
0: qui n'est pas scientiste pour, une, pour un sou, justement. Ouais.
2: Voilà, avec euh, beaucoup de récits fantastiques beaucoup de récits de, de deuil, il y en a il y en a un certain nombre qui partent d'objets, de photographies, d'enregistrements de de, euh, de voix euh, et qui, qui mettent en scène cette, euh, tout un imaginaire qui se forme là là autour.
0: Et puis quand vous citez les futurs de Villiers de L'Isle-Adam, ça veut dire qu'un ingénieur comme Edison devient d'office quasiment euh, un, un personnage de roman de science-fiction.
2: Ah c'est immédiatement un, un personnage de science-fiction qui est éminemment ambigu parce qu'en même temps il y a un idéalisme dans ce dans ce texte et un discours positiviste qui est qui est mis à, à distance il y a une très jolie scène dans ce dans ce roman où le personnage de l'amoureux est perdu pour lequel on fabrique un automate une femme une femme automate qui est la perfection euh, même euh, entend une musique extraordinaire qui est celle de le chant d'un rossignol il se laisse prendre à l'illusion de ce rossignol qu'il voit là vivant devant, devant lui et qui, et qui chante, et qui n'est en fait qu'un qu automate Edison répond « Vous pouvez allumer votre cigare à l'âme de ce rossignol euh, », ce qui casse évidemment euh, l'effet romantique pour euh, le personnage qui y croyait.
0: Et alors, euh, effectivement, ces urnes de, de l'opéra donnent lieu à des, des modèles d'écoute complètement euh, inédits. Quand on en fait entendre la voix de Francesco Tamagno, qui est le créateur du rôle d'Otello à l'Escala euh, en 1887, mais donc euh, 20 ans plus tard, ça, ça devient tout de suite complètement euh, spectral. Quoi, enfin.
1: Oui, d'autant plus que lors de cette euh, entreprise de l'Opéra de Paris d'enfouir de, euh, pour la, la postérité les, les, les disques euh, des, des voix contemporaines... Euh, on organise une sorte de cérémonie dans les sous-sols de l'opéra auxquels sont conviés tous les journalistes. Là où il y a le fantôme, euh, donc. Exactement. C'est tout à fait oui. contemporain comme, comme, comme récit. Et les, les journalistes euh, n'en ressortent pas indemnes, parce qu'en en fait, ils sont invités à écouter la voix de Tamagno chantant euh, l'Otello de Verdi dans un univers lugubre, qui, est, qui est celui des, des sous-sols de, de, de l'opéra de Paris, tel un caveau. Et la cérémonie est organisée de façon quasiment comparable à une cérémonie funèbre avec discours et ensuite euh, écoute euh, du disque avant que l'on referme ce qu'ils appellent l'urne, à savoir le, la boîte qui enferme, en, enferme les disques. Et euh, le discours des journalistes qui en ressort, au-delà bien plus que la fascination technologique, c'est un discours de grande mélancolie, comme vous le soulignez euh, juste euh, à, à l'instant, avec cette idée que, ils avaient l'impression à l'époque en assistant à, dans les caveaux de, de l'Opéra de Paris à cette cérémonie d'assister à une sorte de fin de l'art c'est comme si on enterrait l'art lui-même euh, avec cette idée que pour les hommes ou les femmes de l'époque à l'époque c'était surtout des hommes, les journalistes les directeurs d'opéra etc euh, la musique était encore associée à euh, l'art vivant c'est à dire l'art, euh, ce qu'on appelle la musique live aujourd'hui qui a quasiment disparu par rapport à, aux pratiques d'écoute qui se sont démultipliées mais et pour l'époque, on avait l'impression d'assister à la fin de l'art parce qu'on euh, assistait à, à une sorte de mise en présence d'une voix qui, en même temps, n'était pas là. Donc, il y avait un caractère spectral, effectivement, au sens propre euh, de, de l'expérience musicale qui a effrayé euh, les contemporains.
0: Ça donnerait presque envie d'éteindre les lumières de la bibliothèque La Grange où nous sommes installés pour enregistrer cette émission, pour écouter la voix de Francesco Tamagno. créateur du rôle d'Othello de Verdi en 1887. Emmanuel Rebel, vous inscrivez votre livre du métronome au gramophone euh, dans ce que l'on appelle le « material turn ». Ça veut dire que vous êtes un musicologue qui euh, s'intéresse finalement peut-être un peu moins au répertoire qu'aux conditions matérielles dans lesquelles il se distribue,
1: il se crée oui, en tout cas, les répertoires dans ce livre m'intéressent dans leur interaction justement avec les objets euh, matériels. Il faut dire que souvent, on parle du romantisme euh, musical en insistant plutôt sur l'idéalité. Euh, la dimension de, de, voilà, l'idéalisme de, de la musique de, de, de cette époque-là. C'est quelque chose qui transparaît aussi dans les, dans les thématiques littéraires. Lorsque la littérature s'empare de la musique au XIXe siècle, c'est souvent pour en souligner la part d'idéalité. Et euh, j'ai eu à cœur euh, de réinterroger euh, les répertoires et les pratiques de l'époque euh, par le prisme des objets euh, et surtout des machines euh, musicales. Euh, avec cette intuition qu'on ne pouvait pas euh, fondamentalement comprendre la musique du 19e siècle si on ne la réinscrivait pas euh, dans euh, justement tous ces, euh, ces objets matériels, ces machines musicales qui environnent euh, les compositeurs et les interprètes. donc C'était un peu le, le but de ce livre, c'est de, de réinterroger euh, à nouveau frais les, les pratiques et les, et les répertoires.
0: Oui, parce qu'il y, y a des choses qui peuvent paraître très anecdotiques, mais qui deviennent finalement, on pourrait presque dire, paradigmatiques. Quand, par exemple, euh, des, des clients de 1834 se plaignent que la grande valse brillante opus 18 de Chopin coûte 6 francs pour seulement 8 pages. <rire> ou alors qu'on commence effectivement à avoir des, des considérations euh, de, de saucissonnage du, du répertoire par exemple euh, quand on installe le théâtrophone au début des années 1880 à l'exposition euh, universelle le théâtrophone fait grande sensation à ce moment là c'est encore donc, comme des, des cabines pré-téléphoniques on pourrait dire qui sont installées euh, dans un foyer de, de l'opéra, il faut Tellement ça a de succès une heure pour y accéder et pour euh, gérer le, le flot, euh, il est décidé de réduire la durée d'écoute du théâtrophone à deux minutes, ce qui fait un ratio qui est à peu près le même que Space Mountain à Disneyland, c'est-à-dire qu'on <rire> a une
1: très longue file d'attente pour une attraction très courte. Oui, alors euh, plusieurs choses dans tout ça, d'une part quand on demande à, quand, quand on se, se plaint que, que, que Chopin coûte trop cher au vu du nombre de pages c'est lié au fait que précisément la musique mécanique à l'époque se vend au maître euh, et donc euh, on se met à examiner la musique euh, euh, d'art entre guillemets par les mêmes prismes qui sont des, des prismes quantitatifs euh, et, et donc euh, cette quantification de la musique euh, au 19e siècle elle est, elle est omniprésente. Euh, oui,
0: Berlioz va même jusqu'à calculer euh, combien coûte une note euh, quand il divise l'appointement mensuel d'un ténor par le nombre de notes qu'il émet euh, dans le mois.
1: Exactement, c'est très très euh, révélateur. Et donc pour ce qui est de pour ce qui est du, du théâtrophone, oui, la, la, la segmentation de, de l'expérience musicale en, en, en petites sections de deux minutes pour faire entendre. Il faut imaginer en fait que donc on, euh, à l'opéra, euh, on joue, on est en train de jouer euh, une œuvre de Massenet, par exemple, et que les auditeurs de l'exposition qui sont à plus plus d'un kilomètre de là, peuvent entendre euh, en direct euh, ce qui se passe à l'opéra, euh, mais euh, à distance, ce qui est quelque chose d'impensable pour les, 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 les personnes de l'époque, et donc ça relève des attractions de ces grandes expositions, en l'occurrence l'exposition d'électricité de, de 1881, et euh, les nouvelles technologies qui sont mises à la disposition des, des auditeurs euh, dans, dans cette fin de 19e siècle euh, modifient radicalement les expériences d'écoute, parce que euh, le théâtrophone va bientôt se diffusé un peu dans les grandes villes européennes, dans les cafés, dans différentes, différents espaces publics et on vient picorer en quelque sorte quelques instants de ce qui se passe sur une scène, qu'il s'agisse du théâtre de votre ville, de l'Opéra Comique, de l'Opéra de Paris ou d'autres scènes musicales en, en, en Europe et donc ça introduit, ces technologies introduisent euh, l'écoute parcellaire euh, et, et, et l'écoute... Euh, Vous euh,
0: citez même Adorno avec l'écoute atomisée. Exactement. Avec cette, ce saucissonnage euh, des œuvres.
1: On n'a pas attendu euh, le disque dans l'entre-des-guerres ou la radio pour euh, avoir ce type, euh, ce, ce, ce type d'écoute-là. Donc, c'est très intéressant de voir l'interaction le, entre les mutations technologiques et les évolutions des pratiques. Et ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que bien sûr qu'il y a une incidence des technologies sur les pratiques. En même temps, il ne faut pas idéaliser euh, l'écoute euh, de l'époque euh, antérieure à ces, à ces mutations-là, puisque euh, on sait très bien que dans les théâtres d'opéra au euh, XIXe siècle, euh, on se levait au milieu d'un acte, on allait euh, discuter dans la loge du voisin, euh, quand on avait rencontré euh, euh, des personnes qui, qui, avec qui euh, discutaient, et que donc, il ne faut pas non plus idéaliser euh, et se dire que euh, le, finalement, la technologie a complètement euh, laminé euh, une écoute d'art, ça c'est un peu la, la position, le positionnement d'Adorno au début du XXe siècle qui a absolument condamné l'industrie en, en, sacralisa en sacralisant là mais euh, souvent on, on, on a tendance à idéaliser les, con les conditions d'écoute euh, précédente. Donc voilà, mmh. je cherche à nuancer aussi un petit peu le. Mais avec les euh,
0: avec l'arrivée de ce type de, de technologie, en revanche, on idéalise peut-être la force démocratique que ça peut représenter pour la, la diffusion de l'art, de même que pour la littérature de Gare, parce que là, on a un parallèle euh, quasiment euh, tout trouvé, Martha Carayon, c'est-à-dire que euh, à la fois on a une hyperproduction, on commence à dire bon bah tout le monde peut écrire, ça c'est des critiques qu'on retrouve aussi bien chez Berlioz que chez Sainte Beuve, euh, mais il euh, y a de fait plus de lecteurs.
2: De fait, il y a plus, il y a plus de, les, de lecteurs par rapport à ce qu'on qu vient de dire aussi. Les auteurs aussi sont payés à la ligne. Donc sainte beuve par exemple, dans son, dans son texte, dit on fait de plus en plus de romans en dialogue parce que comme on est payé à la ligne, euh, il faut écrire moins de mots en dialogue que si, si, on, si, si on fait de la narration ou de la description. Pour la littérature de guerre, ce qu'on qu voit aussi, c'est une mutation éditoriale qui va du côté de la démocratisation de la, de la littérature. Mais ce qu'on appelle littérature de gare au XIXe siècle n'est pas ce qu'on appelle maintenant roman de gare ou littérature de gare. C'est-à-dire que, que l'idée euh, qui est née en Angleterre euh, en, en 1848, c'est euh, d'instaurer des petites bibliothèques de, de gare. Et on entend par bibliothèque de gare des espèces de, de meubles en qu qu bois qui sont assez jolis. On peut, on peut encore en, en voir, en tout cas dans, dans certaines expositions, où on présente des, des livres et que les voyageurs peuvent acheter avec une idée qui est celle du livre de poche 100 ans plus tard, que ces livres puissent être transportés facilement par, euh, par un voyageur, qu soit, que les pages soient, soient coupées. Donc il y a toute une matérialité en fait, de l'objet livre qui est, qui est intéressante à étudier aussi et qui, qui produit des pratiques de lecture nouvelles et des expériences sensibles de la, de la lecture. Ça vient en France en 1852 avec euh, l'éditeur Hachette qui va avoir très rapidement le monopole de ces, de ces bibliothèques de, euh, de gare. Ou avec ce format portatif, il imagine euh, sept collections différentes euh, où il s'agit en, en somme d'éduquer une population qui, qui voyage de, de plus en plus et qui s'ennuie en voyageant. Euh, et donc on aura des, des collections qui euh, vulgarisent, Enfin, qui, qui donne euh, à lire les grands auteurs du, du 19e siècle? Il y a du Balzac, il y a George Sand, il y a Lamartine. On peut lire aussi des, des classiques des siècles passés, même des, des classiques de, euh, de l'Antiquité. Et par rapport, par rapport à cette, à cette idée d'éducation, on aura des, une collection dédiée à la littérature française et étrangère, une collection, par exemple, sur l'agriculture, l'industrie et le commerce, des livres pour enfants. Donc tous les, tous les termes sont mis en place d'une industrie éditoriale euh, qui trouve un public, qui est un public qui se démocratise euh, et qui, évidemment, sera... Enfin, fera partie euh, des, des cibles, des détracteurs de l'art industriel euh, tout au long du XIXe siècle. Euh,
0: et qui trouve appui aussi sur, sur l'idée de, de loisirs, parce que vous avez été consulter le, le prospectus de 1853 de Louis Hachette, qui parle d'amuser honnêtement les voyageurs, d'occuper agréablement euh, leurs loisirs. Et vous citez euh, plus tard dans le siècle le sociologue euh, Thorstein Weblen, qui parle d'une théorie de la classe de loisirs
2: oui ça c'est assez intéressant moi je l'ai découvert en faisant ce petit article que le terme loisir était déjà là dans le prospectus publicitaire qui est le, euh, vraiment le, le prospectus d'annonce de cette, de cette nouvelle collection de Hachette avec cette, cette idée qu'il faut se distraire et qu'il faut éduquer en, en même temps et le terme loisir qui va euh, dont la, la fortune à partir de la fin du 19 e siècle n'est n'est plus à, à penser, apparaît à ce, à ce moment-là. On peut penser aussi, par exemple, au... Euh, au contrat que Jules Verne passe avec l'éditeur Edzel, euh, donc c'est l'éditeur Edzel qui fait la fortune et la célébrité de, de Jules Verne avec un contrat éditorial où il est euh, euh, obligé de fournir d'abord trois et ensuite deux romans par année qui couvrent toutes les euh, toutes les zones géographiques de la de la planète et où dans chacun des romans euh, un savoir scientifique et si possible une, une invention, sont donnés à connaître à un public qui n'est pas seulement un public euh, jeune.
0: Alors ça, il n'y a pas d'équivalent musical du feuilleton littéraire, ça vous frustre un peu, j'ai l'impression, Emmanuel Rebel. Mais par contre, vous trouvez des stratégies d'éditorialisation de la musique qui sont assez nouvelles, comme le, le supplément sous forme de partition de piano du dimanche dans le Figaro, des choses comme ça
1: oui, euh, effectivement, il n'y a pas de feuilleton musical à, à proprement parler, mais en, en revanche, la musique investit les journaux. Euh, et, se et se réalise pour l'occasion. Exactement, et, et donc... Euh, euh, dans la bonne société, euh, il, il est de bon ton de, de placer le supplément euh, euh, du dimanche euh, bien en vue euh, sur, le, sur le piano, parce que c'est là qu'il y a la romance euh, hebdomadaire euh, que l'on découvre, que l'on joue, que l'on chante en société, etc. Et donc, euh, ça correspond aussi à une sorte de musique industrielle, c'est-à-dire de, de musique que l'on compose pour une sorte de consommation courante. Euh, ostentatoire. Ostentatoire, mmh. exactement. Donc, euh, on, on peut trouver parfaitement quand même des... Des, des éléments analogiques en fait à, à ce qui se passe dans la dans la littérature.
0: Et Wagner, dans tout ça, il se pose comme anti-industriel, mais vous allez repérer quand même qu'il y a quelques transactions dans la tétralogie et que même ces personnages ont beau venir des temps lointains, ils ne sont pas exonérés de trafic d'argent.
1: Ah Oui, tout à fait. Alors Wagner tient un discours tout à fait réactionnaire sur le, le progrès scientifique et industriel du... Euh, du e siècle, pour lui euh, le, la contemplation des, des ports euh, allemands euh, d'Allemagne du Nord euh, c'est l'enfer euh, euh, incarné euh, et, et il est intéressant d'examiner de, <coughs> son, son œuvre par le prisme justement de cette euh, révolution industrielle parce qu'on peut lire la tétralogie ou entendre la tétralogie comme une sorte de vaste, vaste fable euh, sur le, le capitalisme naissant euh, et notamment le personnage d'Alberich euh, dans la tétralogie qui est à la tête de, euh, de toute cette armée euh, souterraine euh, du monde du Nibelungen qui est en train de. qui est le monde de la forge. Et on entend dans ce monde d'Alberich, euh, en fait, le monde industriel. Et je ne sais pas si vous avez dans, en, en tête cette page dans l'Ordurin tout à fait euh, étonnante où on passe du Valhalla, du domaine des dieux, où on descend tout au fond de, euh, des souterrains d'Alberich pour entendre cette forge euh, qui est à l'image euh, sonore des man manufactures modernes puisque Wagner réclame euh, des enclumes euh, dans son orchestre et on a une espèce de fracas d'enclumes qui se met à, à retentir euh, au point de couvrir euh, de toute, -toute, toute musique qui montre que l'univers le, voilà, le sonore de industriel est là, et présent et, et on, on, on peut avoir une lecture euh, euh, effectivement euh, alors par, un par un prisme évidemment très très critique de la part de, de Wagner, ou la question de l'or, de la transaction, euh, puisque l'anneau du, du, du Nibelung est une, une vaste réflexion sur les pouvoirs délétères de la possession euh, la lecture de Proudhon est évidemment euh, très importante euh, et en arrière-plan chez, 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 chez Wagner et donc toute une réflexion finalement sur le, euh, le devenir de la société à l'ère industrielle. C'est évidemment pas le seul prisme par lequel on peut lire la, la tétralogie qui est tellement riche euh, symboliquement, mais c'est l'un des prismes très intéressants à partir duquel on peut, on peut lire cette, euh, cette œuvre. Très bien, et bien pour terminer nous n'écouterons
0: pas Wagner mais euh, Mendelssohn parce qu'en euh, 1849 il y avait eu un article euh, consacré à la physiologie de la main qui mesurait le tempo des traits pianistiques avec une vitesse ordinaire qui était euh, de 640 notes par minute euh, et une vitesse extrême de 960 notes par minute et vous avez retrouvé euh, un, un texte de l'électricien où il y a un avis au manipulateur télégraphiste qui est passé à la fin des années 1880 qui invite à prendre modèle sur une pianiste qui arrive à interpréter un Presto de Mendelssohn, 5595 notes en 4 minutes et 3 secondes.
1: Alors ça c'est fascinant de voir comment la musique est devenue le, le paradigme pour penser les pratiques de, de vitesse dans le monde industriel, l'occurrence de, scénographie en de la scénographie. Ouais. Et on prend pour exemple justement la musique de, de, de Mendelssohn. Il faut dire que euh, les scherzos et les prestos de Mendelssohn sont extrêmement impressionnants euh, dans leur euh, fougue, leur verve, leur virtuosité. Et Mendelssohn, qui a été euh, très marqué euh, certes par euh, Shakespeare et tout le, le brillant et la virtuosité de certains personnages shakespeariens. Euh, est sans doute aussi marqué par euh, le monde euh, industriel et par la, la, la vitesse nouvelle à laquelle vont les machines lorsqu'ils composent La, la Fileuse, euh, qui est une, euh, précisément une, une petite pièce pianistique qui euh, évoque cet univers.
0: Et que l'on va écouter dans l'interprétation de Daniel Barenboim pour terminer cette émission. Merci beaucoup, Emmanuel Rebel. Merci, Martha Carayon. Et merci, merci à, vous. à la Bibliothèque La grange d'avoir accueilli l'enregistrement de cette émission.